0: 三百四十一集，四毒泉险阻重重。上一回咱们说到，诸葛亮啊又陪孟获玩了一次，让孟获以为诸葛亮撤退了，然后孟获嘛就一步步进入了诸葛亮的算计，最终南蛮军大败，孟获自己呢也落入了诸葛亮给他准备好的陷坑之中了。诸葛亮呢还是招安败军，释放了所有俘虏，接着嘛就要处置孟获了。魏延呢，将孟获带到了诸葛亮面前。诸葛亮大怒，问孟获：“这次你又被我擒住，你还有什么话说？”孟获呢，一扭头：“我中了你的诡计，死不瞑目。”嘿，还真的是死鸭子嘴硬哈！诸葛亮下令武士把孟获推出去斩了。孟获呢，倒不害怕，他回头问诸葛亮。你要是再敢放我回去，我必然报这四次之恨。嘿，要说这个也算激将法了哈。孟获临死前最后尝试一下，他的言下之意就是啊，你诸葛亮害怕我呢，你就杀掉我。要是有胆放我回去，我一定会找你报仇的。哎，如果诸葛亮不想承认自己胆小害怕呢，就要证明自己胆大，他就应该放回孟获、啊。诸葛亮怎么会上当嘛？简直可笑。不过呢，诸葛亮却顺坡下驴的。诸葛亮啊，转而哈哈大笑。他呢，下令给孟获松绑，赐酒压惊，让他坐下说话。诸葛亮啊，问孟获：“如果我再放你回去，你还能再战吗？”孟获啊，拍拍胸脯，他说：“呀，如果丞相下一次还能擒住我，到时候我一定倾心投降，拿出洞里所有的东西献给丞相大军，发誓永不叛乱。”这回听上去呢，比之前好一些了，至少是发誓了。诸葛亮笑了哈，随即呢就放走了孟获。孟获拜谢离开，出去呢，他聚集到了几千个蛮兵，然后一路向南走去。这个时候啊，却看到前方尘土飞扬，来了一队兵马，领头的呢是他的弟弟孟优。这个孟优跟他哥哥孟获呢，倒是一个路数的，属于啊出尔反尔型。他前面在诸葛亮面前羞惭万分，哭哭啼啼；但是离开之后啊，转头就去召集人马，准备再来跟诸葛亮算账，为兄长孟获报仇了。此刻呢，他又见到了大哥，这兄弟两人啊，就抱头痛哭，然后呢，就商议对策了。他们能商议出什么对策来呢？这接连几次吃败仗，显然他们是打不过蜀军的呀。孟优说呀，不如以退为进，如今正值酷暑，咱们躲起来。而蜀军熬不过暑气，自然就退兵了嘛。确实哈，这个思路呢是值得一试的。不过躲到哪儿去呢？孟获已经丢掉了大寨，那个银坑洞呢？诸葛亮认识，估计也不能回去哈。眼下呀，根本就没有地方躲呀。于是孟优提议说呀，此去西南有一个洞叫秃龙洞，洞主朵思大王跟我关系不错，咱呢就躲到那儿去吧。按说呢，南蛮这边的洞主都归孟获管呢。不过很多小洞主啊不在孟获眼里，所以这个什么秃龙洞啊，孟获其实不太熟悉。不过既然弟弟说了可以，那就试试吧。孟获呢让弟弟孟优先去秃龙洞，见那个洞主朵思大王，探探口风。果然呢、啊，这个朵思大王很讲义气，听了孟优的话呢，立刻带兵出洞相迎。他恭恭敬敬把孟获迎入了自己的洞中。哎呀，这样孟获呢就得以安身了。既然有了落脚点，孟获呢就跟这个朵思一同商议了。虽然南蛮王孟获此刻呢是灰头土脸，有些灰心哈，但朵思啊却一脸得意。他报告孟获说呀：“大王且宽心，诸葛亮他们要是打到我这儿来，那就是有去无回，死定了。”哦，此话怎讲啊？这个朵思哪来这么大的信心啊？孟获呢，既疑惑又很期待。朵思说了哈，如果蜀军想要来突龙洞，哎，只有两条路可以走，一条在东北上，也就是刚刚大王您过来的那条路，那条路呢，通向东北洞口。这个东北洞口结构比较特殊，如果用石头垒断洞口，那就牢不可破，就算是百万之众也无可奈何进不来的。另外一条路在西北上，是险恶山岭的小路。这条小路不但狭小难行，关键呐、啊，沿途布满了毒蛇和蝎子，而且每日黄昏以后瘴气就出来了，一直会持续到第二天中午才收掉。如果蜀军在这段时间走这个小路，那就是直接找死啊！每天唯一可以通行的只有下午的两三个时辰而已。好吧，确实路很难走，但万一诸葛亮掌握了时间规律。偏偏挑下午进军该怎么办呢？多斯也不怕哈，他还有更厉害的宝贝呢。啥宝贝呢？哎，有毒的泉水。在通往突龙洞的路上，一共有四个毒泉。第一叫做哑泉，龙牙的牙哈。顾名思义，喝了这个泉水呢，就不能说话了。关键呢、啊，这个哑泉很有迷惑性，非常清澈甘甜。喝泉水的人呢、啊，必然十分享受。这样呢，不知情的人就会跟着喝。关键这个泉水有毒，喝过的人第一步是说不出话，接着呢，不出时日他就会死了，是不是很厉害呀、啊？哎，这还不算哈，其他三个也都很厉害。第二个叫做灭泉，消灭的灭哈，听名字那是更恐怖啊。确实，这个灭泉呢是个温泉，看上去啊跟那些普通的可以沐浴的温泉差不多，但实际上。如果泡这个泉水，那就会皮肉腐烂脱落，直到露出白骨，也是必死无疑的。第三个叫做黑泉，黑色的黑，这个黑泉呢、啊，看上去是不黑的，泉水清澈，但是溅在人的身上就会中毒，令人手脚发黑而死。第四个叫做柔泉，轻柔的柔，听上去嘛，似乎有点美美的哈，但其实也是很辣的泉水。这个柔泉呢、啊、非常冰凉。如果贪凉喝了柔泉，立刻咽喉无暖气，然后呢，身躯软弱如绵而死。哎，就因为这样的环境，此地根本没有虫鸟动物。当年呢，只有汉伏波将军来过，之后啊，再也没有外人来过。所以朵思对孟获说了：“只要咱们将东北大陆截断，大王暂避洞中。若蜀兵到来，他们必然走西北路，那一路上根本没有水。”途经这四个泉水，怎么可能不喝嘛？到那个时候，就算他们有百万兵马，也都完蛋了。这儿啊，又提到了汉伏波将军。前面咱们介绍程登坑死吕布，他是受到了伏波将军的荣誉封号。当时呢，我们也介绍过汉朝历任伏波将军，详情嘛，这里就不再重复了。在七十四集，如果有需要的朋友，也可以回听一下哈。这里呢，朵斯大王提到的伏波将军，就是汉朝的第二任伏波将军，也就是马超的祖上马援，他是最著名的伏波将军了。马援最早平定岭南叛乱，曾经到达过交趾，交趾呢，也就是今天越南北部。晚年呢，还去南方平定过南蛮，在军事上马援是成功的，在汉朝早期抵御外族的保护战中功不可没。不过呀，政治上马援是比较不幸的。他一身忠义，却生死蒙难。哎呀，这个政治啊，不好玩的。言归正传，听朵丝这么介绍呢，孟获是欣喜若狂啊！他拍拍自己的脑门儿，哈，十分感慨：“今日方有容身之地呀、啊！”哼，任凭诸葛亮神机妙算，这四个泉水也足以报我败兵之恨了。<笑>自此啊，孟获呢就可以把心放回肚子了。天天呢、啊、就跟弟弟跟朵思大王一块喝酒饮宴，像神仙般快活哈。听上去啊，此处确实很艰难。诸葛亮该如何应对呢？话说诸葛亮，他放回了孟获，就做好了心理准备，还得继续受苦挺进了。所以他下令，蜀军全军渡过希尔河，就向南进发了。很快，下面探马来报，说孟获等人已经逃到了突龙洞了，通往洞口的大陆已被垒断。山林险峻，大军恐怕无法前进了。这个走路的问题嘛，那就问吕凯呀、啊。诸葛亮呢，招来吕凯商议。吕凯呢，确实知道的多一些。他说还有小路可以去屠龙洞的，只不过他也只是听说，并不十分了解情况。哎呀，这回连本地向导吕凯都如此没有信心，蒋琬呢就站出来劝诸葛亮了。他说天气炎热恶劣，军马疲惫，既然孟获躲起来了。恐怕他已经丧胆，不敢再作乱了。该教训的都已经教训了，不如咱们就班师回朝吧。但诸葛亮不同意。很显然，他四次抓住孟获，对孟获的了解呢又多了一些，知道孟获的叛乱之心还在熊熊燃烧。诸葛亮说呀：“如果大军退走，孟获必然趁势追打，咱们呢就算是前功尽弃了。既然已经到了这里了，断然不能轻易撤退。”既然吕凯对小路没啥把握，那就小心一点。诸葛亮啊，让新投降的蛮兵在前头带路，派王平率领几百人跟着先去探路。这些探路的士兵呢，首先走到了哑泉，果然呐、啊，看到泉水清澈，一路炎热、口渴难耐的士兵和马匹呢，纷纷争着喝水。喝饱之后，大家回去向诸葛亮报告路线，但是，一回去才发现，这些人呢、啊，都变成哑巴，无法开口了。他们一个个手指着喉咙，是非常难受。诸葛亮大惊啊，立刻反应过来，这些人中毒了。于是诸葛亮自驾小车，带上十几个人观察那个泉水。只见呐、啊，一潭清水是深不见底，看上去阴森森，很恐怖。大家呀都不敢再尝试了。这里咱们提到诸葛亮自驾小车，哈，是不是在开玩笑啊？非也，这是书上的原文哈。其实啊。诸葛亮坐小车出来已经很多次了，他比较少骑马，特别到了蜀地，越来越多的作战场景，诸葛亮啊都是坐车出来的。有时候嘛是别人推的，也有时候是自驾的。哼，听上去很神奇哈，这个诸葛亮的自驾车到底是什么动力呢？哎，要知道最早的自行车呢是法国人西夫拉克在177 1年制成的木头自行车，而诸葛亮的自驾车是在公元225年左右的时候。比那个自行车啊早了一千五百多年，哎，简直是太神奇了！当然了，《三国演义》的书是在公元十四世纪写成的，哎，就算是罗贯中编出来的故事，也比法国人的自行车早了四百年哈，那也算是科幻小说了吧。其实呢，算在诸葛亮头上的发明还有很多哈，什么木牛流马呀、孔明灯啊、诸葛连弩等等，据说呀，有十大发明甚至更多呢。当然啦，作为聪明人，为了改善自己的工作生活效率而发明创造一些东西，那也是可以理解的吧。言归正传哈，话说诸葛亮看到这恐怖的泉水，就下车登高观察。他发现四面山峰耸立，却没有任何鸟雀之声，似乎根本没有生物。诸葛亮心中十分疑惑呀，此处草木茂盛，却没有鸟兽，太怪异了，看来是个大问题呀、啊。正在这个时候，突然。远远的，他看到前方山岗之上似乎有一座庙。哎，这个荒山野岭居然有座庙！诸葛亮呢，这就准备过去一探究竟了。哎呦，这是不是又串场跑去《西游记》了？哼，诸葛亮去庙里能找到什么线索吗？会不会那座庙是个妖怪洞呢？哼，精彩故事啊，下一回咱们接着聊。